0: 让你与听众互动更上层楼。那伴随着废弃建筑、杂草重生以及被搁置的成年物品所呈现出来的阴森感，总是让人不寒而栗。尤其是在深夜时刻，废墟中的任何一个角落，都能带给人凄凉诡异的气息。这一类的建筑，多半被人们称之为鬼屋。台湾虽然并不大，但因为历史。灾难与社会案件等种种因素，留下了不少令人闻风丧胆的废弃建筑，像是英姑歇业的台南信林医院，以及曾发生传染的日月潭教师会馆，都在人们绘声绘影的传闻下，成为了著名的灵异景点。而若要为台湾各地的鬼屋做一份排行榜单，那栋位于嘉义的古宅一定榜上有名，更可谓台湾鬼屋之首。近期更是被翻拍成电影，搬上了大荧幕。大家好，我是喜儿，欢迎收看本集的《都市传说》。今天这一集就让我为大家介绍明雄鬼屋。最终围在嘉义明雄的建筑，原名为刘家大宅，是当地知名望族之一的刘氏家族所拥有，建立于1929年，是罕见的闽式与洋楼结合的建筑，其富丽堂皇的风格是当时家喻户晓的豪宅，但在某年。刘氏一家人因故搬离此地，让年久失修的刘家大宅逐渐的斑驳，也变成了现今荒凉又阴森的模样。种种灵异的传闻也逐渐传了开来。关于刘家搬离的原因，众说纷纭，其中最广为流传的是一位婢女的悲剧。作为当时知名的豪宅之一，大宅里请了非常多的长工与婢女，负责处理大宅内的家务。相传，当时的屋主刘员外爱上了其中一名婢女。他是刚来到刘家大宅不久的新人，两人相遇后，天雷勾动地火，刘员外甚至想将那位婢女纳入为妾，而原配夫人得知此事后，极为震怒，便时常趁刘员外不在家时，用尽了一切办法去刁难这位婢女，还警告她，若是敢跟刘员外告状的话，等待她的便是更凄惨的下场。饱受折磨的她，对于这样的困境感到无助，便在某天深夜，绝望了，在庭院中的一口井。结束了自己年轻的生命。从此之后，宅里便开始传出难以解释的灵异事件。有人会在半夜时听到古井里传来女人的哭声，还有人会在晚上睡觉时突然惊醒，随后便看见那名含冤而死的婢女站在床边，恶狠狠地盯着自己。更有人看到婢女突然出现在面前，怨恨地哭喊着：“为什么大家都选择视而不见，让她受尽了如此的虐待？”除此之外，还传出有人经过这口井，不久后都会发生意外而亡。种种的事故让刘家大宅的人不堪其扰，最后只好连夜搬走，远离了这块是非之地。自此之后，大宅便因无人居住而渐渐的荒废。然而，除了病女的故事外，民雄鬼屋上的弹孔也是令人不解的谜。在建筑内侧的墙面上共有三十几个弹孔，从二楼延伸至三楼。关于这些孔洞的来源，也充满了神秘。有人说，这些恐洞来自于日治时期。1 9 4 0年代初，在刘氏一家人搬走后，由于当时正值二战时期，日军便驻扎在刘家大宅，作为一个小队的军事据点。某天晚上，一位战哨士兵像是中邪似的胡乱开枪，其他正熟睡的士兵以为遭遇了偷袭，便慌忙拿起身边的枪反击回去。漆黑的建筑内顿时枪林弹雨，殊不知。只是同一个小队的人在互相攻击，最后整支小队都命丧于此，无人生还。有人认为是这屋子里的诅咒，只要是住在此地的人便会遭遇上不幸。不过，如果仔细思考这个故事的脉络，便会发现一些破绽。在二战时期的台湾并不是战场，因此并不会有一整支武装小队驻扎在外地的情况。再来，如果是整支小队的人互相攻击的话，弹孔应该是四处分散的。而不是集中在一块墙面，因此有人认为这些弹孔来自于另一段故事。1949年，战败的国军军队撤往台湾，由于当时局势不稳，各地都有军队扎营管理。位于民雄的军队，原先将附近的新中国小作为据点，但又因为空间不足，只好借据周遭寺庙与民宅。其中一小队便住进了当时无人居住的刘家大宅。一天晚上，有位士兵向长官通报。说他在大宅里撞鬼了。然而，长官并不相信这些怪力乱神，他认为只不过是因为夜晚屋子太过昏暗而看走了眼，便派另一位士兵去大宅内加装多盏灯泡。结果，当这位士兵处理到一半时，突然发现有个人影从窗外飘了过去。但当时他所在的位置是二楼，窗外又怎么会有人经过？这时，他才知道自己遇上那位士兵口中的鬼了。他吓得疯狂拔枪。朝着那个鬼影一阵乱射，却意外地打中一位半夜起床上厕所的年轻士兵。墙上的弹孔便是这起事故所留下来的。这段故事更是被收录在《新中国小校史》当中。但这个说法也很快被推翻，因为那个年代的军队所配备的武器都是单发的步枪，一个半夜去装设灯泡的士兵不太可能携带像是冲锋枪、机关枪等连发的枪械。但墙上却有三十几个弹孔。除非同时有好几个人一起开枪射击，否则不可能留下这么多弹孔。那么这些弹孔又是从何而来？又或者，其实这些根本不是弹孔？不管是哪一个版本的传闻，都无法给出合理的解释。这些神秘的弹孔，让民雄鬼屋又多了几分诡异的面纱。事实上，根据刘家后代表示，这些未经证实的传闻从来都没有发生过。大宅的新建者是他们的祖辈。刘荣儒是当时嘉义的名门望族，更曾担任过地方官员。多子多孙的刘荣儒，为了能够让儿孙聚在一起，便在民雄盖了这栋大宅院。建筑正面还有一块兄弟和乐的匾额。这中西融合的建筑风格，在当时是非常显贵的象征。不过，刘家人在此住了16年后，因为距离市中心偏远，交通不便，让一家人决定移居市中心。随着儿女们长大，加上刘老先生去世以后，就更没有人愿意回到这里，无人居住的刘家大宅便就此荒废，经历了岁月的摧残，加速了整栋建筑的斑驳，现今更成为了杂草丛生的废墟模样。在后人们的野讹传讹之下，使那些灵异传闻不胫而走，成为了如今的名凶鬼屋。而在名凶鬼屋逐渐流传的同时，许多借此遭到撞骗的事件也是层出不穷。2016年，一位灵性男子假借道士的名义。利用名雄鬼屋婢女投井自尽的传说，欺骗了一位女大婶以及她的奶奶。他谎称女大婶的生辰八字以及长相都和那名婢女相似，因此被那位婢女阴魂不散地跟在她旁边。若不赶紧处理，之后便会发生不幸的事。他先是带祖孙良去刘家大宅烧香祭拜，随后带着他们到高雄墓园驱魔。做法做到一半时，年轻男子突然假装起战，说是女鬼一直跟着他。只能用更进一步的方式来处理，而那荒唐的方式，就是要求女大生和男友分手，并与他交往一周，期间还要把她当作是真的相爱的男友，一起做任何真实情侣会做的事情。若不照做，后果非常凄惨。但当时身处墓园，周围的气氛非常诡异，害怕鬼怪的女大生虽然百般不情愿，却还是勉强答应这荒唐的要求，随后被电信男子带去旅馆猥亵得逞。而女大生也因连续旷课引起了校方的注意，才让整起事件曝光。这位遭殃撞骗的神棍也被判处了四年六个月的有期徒刑。事实上，民雄鬼屋就和杏林医院一样，只是一栋被遗弃的建筑而已。相关的灵异故事多半是后人们穿着附会而生。在民雄鬼屋旁经营咖啡店多年的老板也表示，自己从来没有在那里遇上任何灵异的事件。谣言经过多人的传送后，便会让人信以为真。古有云。商人称呼，正是在描述这种社会现象。然而，建筑的斑驳以及荒凉的气息，加上墙面难以解释的弹孔，还是让民雄鬼屋呈现一股神秘的模样。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Parks 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。